0: Buongiorno a tutti voi, oggi è sabato 22 maggio 2021, questa è Radio Megape e siamo giunti incredibilmente alla decima puntata, quindi come promesso vi abbiamo riservato momenti radiofonici imperdibili, intanto dedichiamo l'angolo aforismo ad alcuni versi di Franco Battiato per rendere omaggio alla sua recentissima scomparsa. E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire. Detto questo, oggi avremo ospiti di ogni genere per parlare di il progetto internazionale I Bambini Hanno Diritti con Viviana Bartolucci di Arci Ragazzi Nazionale, le vite segrete dei nostri cuochi, il parco della resistenza con la presidente del primo municipio Sabrina Alfonsi, la funzione del teatro per i più piccoli con Gianluca delle Fontane e ora, come sempre, bambini e bambine, genitori e genitrici, sigla! È l'alba di
1: un nuovo giorno. Ma c'è una speranza, una speranza per tutti. Radio Meagape. Off.
0: Come detto in apertura, decima puntata, cara Clotilde, a cui do intanto il buongiorno.
2: Buongiorno Marco, buongiorno a tutti.
0: Ciao Chloe, per questa decima puntata, come vi avevamo promesso nella scorsa, ehm, abbiamo degli ospiti eh speciali. Nel tuo angolo, in particolar modo, presentiamo oggi Viviana Bartolucci, vicepresidente di Arci Ragazzi nazionale e referente responsabile del progetto I bambini hanno diritti, Kids Got Rights in inglese, perché è un progetto direttamente finanziato dalla Commissione europea in partnership con altre realtà europee di cui poi tu con la nostra Viviana approfondirete i temi. Per cui diamo il buongiorno anche a Viviana. Ciao!
3: ciao buongiorno a tutti e a tutte
0: allora a questo punto io ti lascio subito la parola vai
2: allora, eh, io intanto sono onorata di avere eh, avuto il consenso da Viviana di poter partecipare dalla dottoressa Bartolucci, di poter partecipare alla, alla nostra trasmissione. Eh, Viviana eh, è stata per me eh, ed è per me una guida in questo percorso eh, sui diritti per l'infanzia, soprattutto eh, in una fascia eh, oltre la nostra. Noi lavoriamo prevalentemente, siamo esperti della 0-3 anni, Viviana Ha un'esperienza molto ma molto più ampia. Eh, Prima di darle la parola, eh, ho piacere di dire che, rispetto ai Kids' Rights, cioè ai diritti dell'infanzia, anche noi in asilo, eh, volevo informare Viviana: abbiamo un piccolo diritto che rispettiamo nei bambini, che è il diritto di non crescere senza fretta e praticamente io scrivo anche dietro la mia scrivania l'infanzia non ha fretta eh, perché a volte noi genitori e mi associo alla categoria dei genitori eh, vorremmo tutti dei super bambini eh, e invece i bambini hanno i loro tempi e le loro necessità eh, detto ciò e, e, e ripeto ringraziando sempre la dottoressa Bartolucci del tempo che ci dedica io eh, ho piacere di chiedere eh, a lei diciamo eh, qual, cos'è questo progetto eh, che riguarda diciamo, eh, una, eh, un, diciamo che ha uno, una parte internazionale diciamo una, eh, uno specchio internazionale al quale si appartiene sì,
3: sì sì. Eh, ok, nel frattempo io vi, vi ringrazio molto per, per avermi invitato, per dare la possibilità anche di, di raccontare quella che è un'esperienza molto interessante che il Commercio Ragazzi Nazionale è partita l'anno scorso quando abbiamo partecipato come associazione a questo grande progetto internazionale finanziato dalla Commissione Europea sulla misura legata a diritti, uguaglianza cittadinanza, e cittadinanza, insieme a altre otto realtà europee, e molte delle quali affini ad darci ragazzi come mission e come ehm, valori, quindi appunto associazioni che si occupano di promuovere i diritti dell'infanzia dell'adolescenza nei loro territori inoltre un partner importante di questo progetto è anche l'Università di Barcellona perché il progetto vuole avere uno sguardo anche scientifico perché vorrebbe appunto arrivare alla fine a Eh, poter ehm, dare una validazione agli apprendimenti che questi bambini eh, effettueranno durante questo percorso. Vi dicevo un anno fa abbiamo presentato il progetto e l'idea era quella di lavorare con una fascia d'età che non sempre è coinvolta negli scambi internazionali, nelle attività internazionali perché è quella di bambini che vanno dagli 8 ai 13 anni. Abbiamo deciso di lavorare quindi con uh, gruppi eh, provenienti da sette paesi diversi, li cito velocemente, sono a parte l'Italia, la Finlandia, eh, la Spagna, l'Austria, la Slovenia, la, Danama- la Danimarca e il Regno Unito. E, mh, questi, queste associazioni si sono messe insieme per proporre uh, un progetto che riguardasse eh, la consapevolezza dei diritti dell'infanzia quindi fornire ai bambini di questa fascia d'età gli strumenti per conoscere i loro diritti e rivendicarli perché lo step successivo una volta che abbiamo capito quali sono i nostri diritti è capire se nei nostri contesti, nei contesti di vita dei bambini questi diritti vengono rispettati o meno e agire, saperli richiedere, rivendicare quindi, eh, vi dicevo appunto la, i diritti dell'infanzia come il cornice di riferimento. Altro principio molto importante che vuole portare avanti questo progetto è l'auto-organizzazione dei bambini, cioè promuovere la nascita di contesti in cui i bambini abbiano la possibilità di sperimentarsi, di auto-organizzarsi, darsi delle regole, perché questo è molto importante per sviluppare quello che è il diritto principale diciamo, in, nel contesto di questo progetto, che è il diritto alla partecipazione. Ehm... Una delle azioni del progetto è quella di farli incontrare, far incontrare questi bambini in più di una circostanza, quindi sono previsti degli scambi internazionali, sono previsti anche degli incontri online e sono previste delle attività in loco per appunto far conoscere i diritti e lavorare anche sull'auto-organizzazione dei gruppi di bambini. Questo è un po' a grandi linee Clotilde, spero di non aver dimenticato. No, 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 no. Ah, forse una cosa importantissima che la volto voglio dire è che in Italia abbiamo deciso di auto-organizzarci appunto con, con quattro gruppi, quindi i bambini italiani che partecipano al progetto vengono dai circoli arciragazzi di Roma e per questo anche Clotilde è, è interessata e presente coinvoltissima con un gruppo di, di quattro ragazzi e ragazze, il circolo di Vicenza, il circolo di Amelia e il circolo di Portici quindi quattro realtà di Arci ragazzi che lavorano. Lavorano insieme con un obiettivo comune e poi che si connettono a altri mondi e altre nazioni europee. Fantastico.
0: È fantastico
3: e ti assicuro Viviana
2: che è cominciata lo dico anche ai radioascoltatori un'esperienza importantissima perché i ragazzi sono eccitatissimi all'idea di incontrarsi di parlare inglese di ascoltare lo spagnolo quindi è veramente una, un'emozione grande vedere bambini così piccoli così aperti alla diversità alla multiculturalità veramente una bellissima esperienza grazie per questo.
0: E a questo punto, scusate se eh, intervengo, lm, a, so che state buttando giù un manuale o già eh, è pronto, consultate. consultabile? Eh, sì,
3: questo progetto, alla fine di questo progetto ci saranno ben due pubblicazioni un manuale sulla pratica dell'auto-organizzazione all'interno dei gruppi di bambini e un manuale per promuovere eh, i diritti dell'infanzia in realtà noi abbiamo già un testo di riferimento che è scaricabile da internet e che quindi insomma potete trovare facilmente, che si chiama Compasito ed è un manuale che ha realizzato il Consiglio d'Europa per l'educazione ai diritti. Eh, con bambini e ragazzi si tratta appunto di eh, 50 attività ognuna delle quali cerca di ehm, far conoscere un diritto in particolare attraverso l'approccio dell'educazione non formale quindi attraverso, attraverso la, l'approccio esperienziale si fa esperienza di eh, un particolare su un particolare diritto e poi si applica questa esperienza agli altri contesti di vita e con pasito eh, testo del Consiglio d'Europa di cui poi troverete riferimenti credo
0: sì perché poi sì, noi nel poi... dettaglio della puntata e anche su Facebook metteremo i link per scaricarlo e altri okay. riferimenti poi che ci fornirà Viviana eh, e link vi chiedere, e via dicendo
3: diranno.
0: benissimo benissimo. Chloe vuoi chiedere ancora qualcosa a Viviana?
2: No, no, io Bene. la ringrazio tantissimo, e tanto noi avremo occasione di vederci ancora e mi auguro che per tutti i nostri radioascoltatori eh, sia un'apertura verso il futuro, no? noi abbiamo ripeto bimbi molto piccoli, però eh, l'esperienza del diritto all'infanzia riguarda eh, anche i nostri bambini che spesso lo festeggiano in asilo e facciamo proprio la giornata quando viene eh, riconosciuta a livello europeo dei diritti all'infanzia, anzi Indiale.
0: Lo ricordiamo, scusami, il 20 novembre 1989 fu firmato presso l'ONU la Convenzione dei diritti dell'infanzia e poi eh, ha dato eh, spunto per tutte queste iniziative da ultima Kids Got Rights, e, mh, per cui noi la festeggiamo in quella data. Um, Cro, il tempo a nostra disposizione è scaduto per cui noi ringraziamo tantissimo Viviana, ringraziamo te Clotilde per avercela portata fatta conoscere e aver fatto conoscere ai nostri radioascoltatori questo progetto e ci sarà modo probabilmente di avere altri spunti quando magari concretizziamo qualche altro testo da pubblicare. Ce lo prometti Viviana, grazie torni mille.
3: A... sì sì, grazie. molto volentieri,
0: Bene.
2: grazie mille a voi. Grazie grazie Viviana, grazie a tutti quanti mi raccomando se potete e avete un attimino di tempo di scaricare con passito
0: molto molto bene questo ultimo appello di Clò, grazie a voi allora su Radio Meagape Off le... Sorprese non finiscono qui perché questo era solo il primo slot di tantissimi interventi di ospiti veramente notevoli. A più tardi e grazie intanto ancora a Viviana Bartolucci, vicepresidente di Arci Ragazzi e alla nostra Clotilde, coordinatore centrale dei Nidi Meagape. Ciao a tutti! E ora, tornati in diretta su Radio Miagape Off, dedichiamo uno spazio speciale in questa nostra decima puntata agli ultimi due elementi del nostro gruppo educativo che non erano ancora intervenuti. I nostri due Cuoco e Cuoca, Mauro e Sandra. Buongiorno a voi.
3: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti.
0: Benissimo. Allora... Cari radioascoltatori che ci ascoltate addirittura dallo Stato di Washington Oggi eh, non vogliamo tanto conoscere le vostre ricette I vostri segreti in cucina che tanto vi fanno amare Dai bimbi e dalle educatrici tutte Quando preparate e somministrate i piatti nelle vostre candide vesti bianche Ma conoscere dei dettagli della vostra vita privata Per cui fuori dalle vesti di cuochi del meagape E a questo punto darei Prima di tutto la parola per galanteria a Sandra. Sandra, raccontaci qualcosa della certo. tua vita privata e segreta.
3: Allora, la mia vita privata e segreta, allora, sono appassionata di meteorologia.
0: Ah, il meteo. Il meteo. Il coso, Molto il meteo. interessante il meteo. E cioè, <ride> tu sai farci le previsioni per domani, fra una settimana?
3: Eh, certo, da qua a un mese.
0: Come da qua? Perché da qui a un mese e non da qui a...
3: Perché io... No, perché io so già quando il 21 giugno cosa succederà e domani cosa succederà, io lo so non so prima
0: (ride) perché in realtà Sandra leggo qui dagli appunti perché qualcosina l'abbiamo preparata si ispira ad una meteorologia un po' particolare che legge il futuro ma nello spazio e nel tempo ciò vuol dire non solo da qui a 30 giorni ma anche in un altro paese in un'altra città Eh tipo
3: Ottawa come (ride) Ottawa
0: Perché Ottawa, Sandra?
4: Ottawa è bellissima Sì, certo
0: Soprattutto (ride) d'inverno In questa stagione
3: Perché il 21 giugno ad Ottawa Mm Grandina Grandina Ciovo (ride)
0: fa ah. freddo <ride> e... sì, però scusa Alessandra, a noi che ad Ottawa il 21 giugno faccia freddo ci interessa il giusto perché noi siamo una radio comunque locale e è interessante questa tua diciamo passione lascerei la parola a Mauro vuoi
3: sapere dove si
0: trova Ottawa? <ride> come no certo certo <ride> dacci quest'ultima informazione sì, sì Oh, di, si
3: di... trova in Canada
2: tu lo sapevi no no, no sapevo
0: di settimo milanese perché che sono gemellati settimo milanese e Ottawa va sì, bene <ride> grazie allora eh, eh, una cosa volevo aggiungere di... che eh, Ottawa è, è
1: gemellata anche con San Denisio Romano con vedi vedi
0: non si San è sentito più ah oh bene, bene. Eh, sì, senti non Mauro non pa- passiamo a, 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 a te eh, la, la tua vita privata fuori sì. dai panni candidi della tua divisa bianca bianchissima
1: <ride> eh, allora io ho molte passioni sì perché sono appassionato
0: certo, una, eh, ma si vede nella cucina, nel, nella sì, preparazione sì, dei ho, piatti ho, ho proprio una passione sì, eh, sì, la, tua pa- la passione ti, ti pervade tutto tutto, tutto.
1: Eh, però diciamo che mh, vorrei parlare principalmente della mia più grande passione al di là della cucina ovviamente,
0: certo. e dei panni candidi eh, vada eh, l-
1: l- l'altra mia grandissima passione sono i libri gialli
0: Ah, che bello. Chiediamo a Sandra un po' di silenzio, se no si sente ed entra nel microfono. E, um, I libri gialli, per cui tu sei appassionato di questi investigatori, e, trame oscure, assassini? No, no, no. no. Cioè, e, e... Ah, delitti e con no. il Vaticano coinvolto? No,
1: No, cioè, n- no. N- non necessariamente.
0: Ah, e, e, e allora di che tipo di libri gialli sei appassionato perché non e, mi viene. Hanno... i libri gialli gialli Ti prego non mi dire quelli con la copertina gialla
1: Non solo no no ah. la copertina li posso leggere sì. Per me è più bello se è tutto giallo <ride>
0: Sandra non ridere perché sì. dovrebbe essere la, alla decima puntata un intervento importante per dare uno spaccato eh, delle vostre vite io
1: sì. avevo provato anche con le pagine gialle c'erano una volta poi sì. le hanno tolte sì. Sì. Le però, però erano lunghe e poi erano troppi personaggi
0: ecco. grazie e... Mauro, grazie di questo contributo sulle pagine gialle e, e... No, 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 i libri gialli ah i libri, i libri gialli, certo cioè i libri gialli preferibilmente con le pagine gialle io, io leggo tutto, basta
1: che abbiano le pagine gialle
0: ci, ci puoi fare un esempio? Che ci... ad esempio
1: l'ultimo libro che ho letto è La montagna incantata di di un autore tedesco Thomas Mann e l'ho comprato in un mercatino dell'usato era era tutto giallo
0: perché si era ingiallito sì, sì, io leggo i libri gialli ho capito, bene, bene e Sandra, eh, tu invece leggo sempre dagli appunti che ci siamo scambiati prima del vostro intervento eh, sei appassionata come moltissime donne d'altronde di oroscopo Oroscopo. Mm. Mm. sì, sì ci vuoi dire qualcosa di più? Cioè hai una corrente di pensiero in particolare che ti ha conquistato?
3: Eh, l'oroscopo quello è ermetico. Ermetico. Er-
0: er- perché? <ride> sì, sì, no, per, perché? Okay. E, um, e... Come l'oroscopo? <ride> ermetico, er- 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 <ride> tipo la chiusura <ride> lampo <labba>. er- <ride> E...
3: ermeneutico
2: Ermene...
0: ah ermetico ermeneutico bene ma eh, tipo se io ti tu dico tu
3: ermetico no, ermeneutico, cioè,
0: ermeneutico. <ride> se, se, se io ti dico ad esempio ariete eh,
3: ariete salta ariete salta <ride> salta
0: vergine, vergine eh
3: triste
0: triste eh beh. E, non so gemelli
3: Allegro, Allegro, simpatico.
0: Simpatico. Non, ti voglio, non voglio chiedere di che segno sei. E un altro che mi viene in mente è, ad esempio, il mio bimbo Sagittario. Fantastico. Ah, lo vedi. Ecco, e ancora acquario. Acquario, molte delle nostre educatrici. Attenta.
3: Beh, attenta. Quindi acquario, l'ho letto questa mattina, guarda, diceva
1: bagnato. Beh. Ma, ma è una parola sola
0: sì, sì, è ermeneutico. No? È sì, straordinariamente è... È... sintetico. E è emetico.
1: molto
3: eh, sintesi. Sintesi, sintesi, sì, capito? È
0: molto sì, di sintesi. Sì, molto sintesi, sì. Senti. Er- ma è... eh, sì. Mauro. Ehm, tu, invece, oltre a leggere libri gialli, che immagino affaticheranno anche la vista, tra l'altro. Sarà faticosissimo. <ride> <ride> no? Hai altre passioni che ti accompagnano? Beh, sì.
1: Ne, ne ho tantissime, sì. l'ho detto, perché sono un
0: uomo appassionato, appassionato.
1: Mm-hmm. appassionato. E, L'altra, diciamo la, diciamo, la seconda, no? perché sì. la prima sono i libri gialli <coughs> La seconda è il gerundio
0: Ah, cioè perché tu hai un bimbo con cui fai ripassi, no? come no, succede no, no, no. a molti a, genitori A, a, a me, a no. me
1: proprio il gerundio mi piace tantissimo
0: Mm, Infatti, spiegati, spiegati meglio perché questo veramente è molto oscuro eh, come concetto lo so, è sì. una passione oscura sì, sì. Eh, eh, allora diciamo che io adesso qua alla radio non
1: posso perché ovviamente devo essere spontaneo e quindi certo. non posso costruire il, il, le frasi eh, secondo il mio metodo ma io diciamo che tendenzialmente in una giornata tendo vedi, un sì. periodo, tendo sì. ad usare tutta la costruzione intorno al gerundio
0: cioè ad esempio con tua moglie tu stavo parli in...
1: andando eh. sì. al mercato sì. quando un sì. altro gerundio
0: più o meno sì
1: e quando <ride> mi sono accorto che stavo facendo sì. gerundio, certo. la strada
0: sbagliando <ride> non ah,
1: non che sono.
0: Scusateci, ma eh, abbiamo voluto dare questo spaccato di di, di vita Ma non pensavamo di cadere in questo buco nero Ma ad esempio con tua moglie tu parli così? Le rivolgi frasi d'amore, ad esempio romantiche Sempre usando il gerundio? Sì, tipo ieri quando ti stavo amando (ride) Mi sono sentito bene Beh, questo non è un gerundio però, attenzione, <ride> mi dispiace doverlo no, sottolineare. No, però, però
1: eh, mi deve dare il tempo.
0: Ah, sì, 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 certo.
1: Cioè, non è, non è che, che vengono così, infatti io parlo poco.
0: Mm, eh, gerundiando.
1: Sì, uso spesso ma anche in inglese, a me piacciono molto anche ah, i senti... following, sì? understanding. <ride> meeting, <ride> cioè, meeting. Mi piacciono.
0: calling a volte, quello che a so tennischio anche
1: stavo andando al meeting e quello è proprio un momento bellissimo
0: ma, ma questo è un gerundio altissimo io, che lo eh, posso sì, dire è, è un
1: gerundio bilingue
0: ti è piaciuto sandra questo stavo andando bellissimo. al meeting bello eh?
4: bellissimo bellissimo <ride>
0: va bene e il tempo a nostra disposizione ahimè e credo dispiace moltissimo anche ai radioascoltatori è giunto al termine Vogliamo, yes. volete dare un ultimo saluto un appello più che altro al, ai radioascoltatori un appello un appello magari in gerundio e vediamo se Sandra lo ha, lo ha capito un po' il senso del gerundio
1: <ride> ah, io adesso così su due piedi non
0: No, non niente. Me
1: la, non me la sento.
3: Io sto tanto. andando a mangiando.
0: Bah, no. Sandra ha colto secondo me l'essenza, l'essenza. L'essendo, secondo me Sandra ha colto l'essendo della de tua passione, Mauro. Ecco, è... No,
3: perché
0: io vado tutta in sintesi. Eh, ah già, è vero, sei ermeneutica.
3: scopando, si sintesi, tutto in sintesi.
0: scopando, lascia aperte delle porte un po' così. Allora, io... No. Eh, si... <ride> Signori, abbiamo pochissimi secondi, vi ringrazio, salutate pure il nostro pubblico. Grazie a voi però e per aver partecipato.
1: A, bacio a a tutti, tutti quanti. Soprattutto a quelli di Washington
0: Ah sì, in particolar modo <ride> Grazie a Mauro e Sandra Cuochi delle Cucine Meagape, Aventino e Cassia Per essere stati con noi Ciao Ciao,
1: ciao,
3: ciao Marciati
0: e lasciati i nostri cuochi torniamo qui a Radio Megape Off su un progetto e un tema che ci sta particolarmente a cuore il Parco della Resistenza a parlarne con noi oggi nella nostra decima puntata due ospiti graditissimi innanzitutto la presidente del primo municipio Sabrina Alfozzi buongiorno e grazie mille Buon per pomeriggio. essere qui
4: Buon pomeriggio a voi, agli ascoltatori e sono felice di esserci
0: E poi Davide Falasca che è il promotore della raccolta firme della petizione per la riapertura del Parco della Resistenza che in questo momento è chiuso e di alcune proposte a cui poi Sabrina darà una, una risposta sul prossimo futuro quali possono essere raccolte e quali meno per una vera riqualificazione e eh, riporre al centro del quartiere del territorio un'area verde così importante anche storicamente parlando piccolissimo accenno storico nei primi anni della decade scorsa per cui parliamo del 2011 2012 l'area giochi in particolare era caduta in uno stato di degrado pietoso grazie al supporto del primo municipio della presidente sabrina fozzi e dell'assessore anna vincenzoni che apro una piccola parentesi sarebbe dovuta essere qui con noi oggi ma è febbricitante causa vaccino e pur non avendo dirette competenze ci hanno supportato noi del Nido, il comitato che abbiamo costituito di genitori, altre realtà del territorio, vinciamo un bellissimo bando lanciato da Acea e nel 2015, il 31 ottobre per l'esattezza, inauguriamo uno dei pochissimi parchi inclusivi di Roma, che vuol dire un'area giodichi dedicata ai bimbi diversamente abili non solo, anche agli adulti. Passa qualche anno, arriva il Covid, si chiude tutto, non si riapre più. E a questo punto do la parola a Davide per lo stato attuale e e le proposte per il futuro.
5: Sì, buon pomeriggio a tutti. Eh, Io sono, come detto, un papà, un residente di zona. Ho la fortuna di abitare proprio di fronte al Parco della Resistenza. Eh, La situazione attuale è che al momento il parco è virtualmente chiuso al pubblico. Dico virtualmente... Perché a causa della caduta di alcuni alberi il 23 settembre 2020 che hanno purtroppo eh, rotto parte della cancellata che delimita il parco, eh, la polizia municipale è intervenuta cercando di bloccare l'accesso, però ovviamente i residenti eh, in mancanza d'altro di altri parchi hanno comunque avuto accesso al parco e, e diciamo ci sono delle piccole aperture che andrebbero riparate. Eh, io ho parlato con i tecnici del parco che sono intervenuti nelle ultime settimane tre volte per fare dei rilievi e mi è stato detto eh, che il parco non è in sicurezza, che quindi i rilievi dovessero essere fatti da degli esperti eh, di botanica, eh, sono venuti però eh, stiamo registrando già una chiusura che sfiora gli otto mesi e capite bene che in una fase di lockdown è stato difficile avere un parco a disposizione di fronte a casa e non poterne usufruire e quello si collega anche all'altro fatto che su Biale, Maglio e Gilzomeni in particolare sono caduti già alberi negli anni precedenti, investimenti eh, sono stati già fatti quindi non ci sono grandi lavori da fare, quindi rimetterlo in sicurezza ad oggi è la priorità e questo non toglie che comunque debbano essere fatti altri interventi,
0: altre proposte che adesso andiamo a vedere e... Per cui, è diciamo, Davide, scusami se ti interrompo, una cosa che mi hai detto eh, prima di, della diretta è che per metterlo in sicurezza il parco è chiuso, i genitori, soprattutto con dei bimbi piccoli, comunque entrano lo stesso e per assurdo per metterlo in sicurezza si crea non sicurezza perché poi viene frequentato esatto. lo stesso e questo è un primo esatto. problema. Ma a noi quello che interessa è fare delle proposte per il futuro, per cui come rimettiamo al centro di questo quartiere, di questo territorio, questo bellissimo parco, quest'area verde immensa. Allora, ci sono eh, varie associazioni che
5: da anni, compresa l'associazione che si occupa del parco, grazie anche alla presidentessa che si sono occupate delle ragioni dei bambini, ma altresì ci sono altre associazioni che si occupano di aree verdi eh, che spaziano dall'Aventino a San Saba, a Ostiense abbiamo la fortuna di avere questo parco che è al centro di due stazioni delle Petro e al centro di 3-4 grandi quartieri eh, potremmo proporre a modi parchi co- come succede sulla Cristoforo Colombo ci sono alcuni parchi alla Montagnola dove è il parco Falcone Borsellino per esempio che sembra un unicum, in verità quelli sono tutti piccoli parchi frazionati e ognuno ha una gestione differente, quindi c'è un Cooperazione tra il pubblico e le associazioni di volontariato e dei residenti quindi si potrebbe proporre un, un simile schema di poter ridurre gli spazi da gestire proponendo ovviamente dei diversi usi una sorta di campus eh, polifunzionale eh, marco ha detto benissimo è stata costruita un'area giochi che è accessibile ai disabili eh, il parco fortunatamente è accessibile quindi stiamo parlando di sostenibilità di accessibilità e di inclusione che è un tema molto caldo soprattutto qui a Roma. Si può proporre altro, risfruttare per esempio le risorse del comune, parliamo tanto di di sharing come il bike sharing, i monopattini elettrici e altri mezzi di locomozione, potremmo sfruttare le risorse del comune all'interno del parco creare un percorso culturale a, a modi altri parchi, potremmo prendere esempio all'estero il Central Park di New York, ma io per spensa persona ho visto dei parchi a Praga, in Repubblica Ceca, dove si crea un itinerario socio-culturale con dei percorsi che spaziano dallo spiegare il verde, spaziano a delle attività, quindi degli spazi dove si fanno attività per esempio di benessere come yoga o altro, eh, visite turistiche del quartiere, Eh, la street art che oggi a Roma offre tanti artisti che si stanno occupando in maniera anche volontaria di altre zone periferiche di Roma creare quindi un percorso che faccia in modo che il parco sia fruibile e allo stesso tempo sia protetto da se stesso perché cosa accade oggi? Che all'interno del parco purtroppo eh, persone annoiate le voglio chiamare (ride) continuano a vandalizzare il parco, Eh, io credo per noia perché (ride) non mi spiego altro e quindi stiamo attendendo che l'erba ricresca che venga vandalizzato non si può al momento fare nulla il parco come ho detto è virtualmente chiuso ci sono tanti altri esempi a roma di altre, altre attività dove per esempio sono stati fatti dei campi da basket decorati che dall'alto offrono una prospettiva anche interessante dal punto di vista artistico quindi cercare delle idee coinvolgere le associazioni locali e anche i residenti perché i residenti non vedono l'ora di poter dare un contributo sia di persona sia economico, quindi per, per, non bisogna per, fare grandi investimenti.
0: Esatto, per cui diciamo una, eh, met- è talmente grande che l'idea fondamentale è frazionarlo, darlo a disposizione e farlo diventare un polo di attrazione anche turistica perché poi si trova in un punto fortemente interessante sotto questo punto di vista. Sabrina, esatto. tu hai preso appunti? Io ho preso
4: appunti, ma in realtà... Ti lasciamo la parola a questo la...
0: punto. Vai
4: quello che in realtà ha raccontato Falasca è un po' la nostra visione nel senso che da oramai più di quattro anni eh, nelle, nelle aree verdi del municipio che o erano del municipio o sono diventate del municipio perché noi le abbiamo chieste al comune di Roma proprio perché stavano in queste condizioni eh, abbiamo sperimentato una, un, un modello diverso da quello del comune perché il comune chiede l'adozione e l'adozione è molto difficile per la maggioranza delle associazioni perché vuol dire occuparsene completamente, noi abbiamo messo insieme un modello condiviso, il modello condiviso vuol dire eh, che il il municipio eh, ha comunque un appalto di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area verde ma l'associazione che fa questo eh, protocollo con noi in realtà fa delle migliorie, mette dentro un'anima e quindi appunto dei progetti, in questo caso eh, l'inclusività, il turismo, la, la, dei percorsi. Eh, oggi sono stata al grandissimo parco del, di Carlo Felice, mh, e stanno organizzando tutta una serie di eventi per l'estate, è, è diventato veramente un altro parco e quindi mh, quando io dico la visione, perché quello che io sto eh, dicendo, eh, addirittura quello che voi proponete mh, io lo dico sui grandissimi parchi di Roma eh, che devono diventare dei parchi eh, polifunzionali eh, e, e che devono poter attraverso queste diverse funzioni avere una cogestione insieme al, insieme al, al pubblico. È un po' è l'estensione del patto di comunità dal, dai temi del strettamente sociali o della solidarietà invece a un grande patto per la gestione dei beni comuni così come prevede anche fortunatamente l'ultima legge regionale appena appena votata Eh, però noi non vogliamo che siano sogni cioè diciamo proviamo a metterla eh, in realtà o il primo municipio insieme a eh, due tre le prime associazioni facciamo una proposta al Comune di Roma che è quella appunto di stipulare un'adozione oppure la richiesta affinché il Parco della Resistenza diventi municipale perché a quel punto così come abbiamo fatto a Piazza Cairoli, così come abbiamo fatto al Parco di Via Plava in Prati così come abbiamo fatto in tante altre aree verdi, eh, sperimentare eh, diciamo questo modello eh, loro eh, in alcuni casi fanno resistenza a consegnarceli ma io io penso che in un momento in cui il eh, comune sta in difficoltà anche addirittura ad aprirlo potrebbe essere eh, una soluzione. Quindi quello che vi propongo è con queste 400 firme vediamoci e facciamo una richiesta ufficiale al comune o di adozione da parte delle associazioni o di consegna al municipio per poi lavorarci insieme.
0: Per cui Sabrina tu stai prendendo un impegno fortissimo perché noi domani mattina siamo lì da te eh, o da... Anna Vincenzoni perfetti, insomma.
3: Perfetti, perfetti assolutamente
4: ma penso veramente prima mh, di parlare con voi sono stata a, a Carlo Felice e il parco di Carlo Felice fa impressione nel senso che è ridiventato un parco bellissimo, eh, oggi era pieno di rose rosse con il eh, prato tagliato con tutte le insegne eh, i cartelli di, di come va utilizzato il parco abbiamo avuto i ragazzi di scomodo che ci hanno fatto un'installazione quindi vive anche da quel punto di vista eh, abbiamo risistemato tutta l'area cani e c'è un'associazione eh, che si occupa eh, solo dell'area cani e adesso c'è tutta la parte della, lì c'è una colonia felina e le vecchie associazioni stanno con nuove associazioni delle colonie feline e si stanno occupando di quella parte del giardino questo è l'unico modo per riavere veramente il verde curativo all'interno dei nostri rioni e quartieri.
0: Per cui posso dire a Davide si può fare e, e apriamo una piccola parentesi noi ci occupiamo fondamentalmente di bambini ma appunto con questa iniziativa cerchiamo di eh, aprire a tutti e anche all'area cani e per, lì c'è un'area cani bellissima al Parco della Resistenza dove addirittura i cani possono bere c'è una fontanella c'è una vasca addirittura per cui non dimentichiamo neanche loro e chiediamo un supporto eventualmente a tutti gli interessati e le associazioni più sensibili al tema. E, a questo punto, io non posso che darci appuntamento a domani mattina alle sette e mezza più o meno (ride) (ride) Eh, da te comunque a parte gli scherzi eh, grazie mille Sabrina non ci aspettavamo così tanto davvero non abbiamo preparato nulla eh, lo possiamo dire ai radioascoltatori: è stato tutto un po' così
4: assolutamente assolutamente <ride> così. Eh, noi portiamo voi portate l'esperienza da cittadini noi portiamo l'esperienza da amministratori perché, insomma, siamo alla, quasi allo scadere degli otto anni tra pochi giorni per cui qualcosa diciamo pensiamo di, di aver visto che ha funzionato quindi bisogna fare così
0: benissimo eh, Davide grazie mille anche per la tua testimonianza adesso abbiamo una sposa istituzionale importantissima e vi ringrazio ancora entrambi per aver partecipato alla nostra decima puntata di radio mega pe off grazie Sabrina Alfonsi presidente grazie. del primo municipio e grazie a Davide Falasca
5: grazie grazie, grazie, mille. grazie agli ascoltatori
0: E siamo giunti quasi alla conclusione di questa entusiasmante decima puntata ricca di ospiti ma il meglio se lo posso dire lo abbiamo riservato forse proprio in questo angolo di Laura con la sua rubrica Vivi la città con amore perché diamo il benvenuto ad un innanzitutto grandissimo amico, ottimo attore, straordinario artista Gianluca Delle Fontane. Buongiorno Gianluca e buongiorno anche a Laura naturalmente.
6: Ciao, buongiorno, buongiorno e bentornati tutti. Allora Laura,
0: come, come da programma in questa puntata, ti do subito la parola a te e a Gianluca.
6: Perfetto, allora io continuo come anticipato Marco il viaggio eh, intorno alla città e soprattutto nelle ville più importanti di Roma e oggi ci occupiamo di Villa Borghese perché dal 12 maggio fino al 25 luglio eh, è in atto la seconda edizione del Back Toon Tour ossia un museo praticamente a cielo aperto eh, all'interno della villa in cui ci sono delle opere d'arte contemporanea e i visitatori visitatori possono interagire con le opere stesse. Ora, la domanda può essere eh, molto spontanea, nel senso che dire va bene, ma i bambini 0-3 anni cosa c'entrano con eh, questo tipo di opere? ci entrano perché noi abbiamo lo spirito di educare i bambini e quindi anche le fasce piccole di cui noi ci occupiamo, 0-3 anni, possono essere educati all'arte in generale. E inoltre all'interno della villa ci sono parecchie aree giochi, ma c'è anche un teatro importantissimo che è il Globe, ehm, che è stato inaugurato e fondato da Gigi Proietti e proprio in relazione all'arte e al teatro io posso anche eh, dare eh, la parola al nostro ospite gradito che è Gianluca, il quale ci parlerà dell'arte all'interno del teatro e l'arte per i ragazzi.
7: A te Gianluca. Ecco, è un, è un teatro fantastico che ovviamente sorprende tutti quando si arriva a portare a a Villa Borghese eh, quest'anno mh, magari ho fatto qualche, qualche passeggiata in più devo dire quest'estate proprio per andare eh, l'area aperta e mi sono accorto che è un colpo d'occhio quando si arriva lì a eh, vedere questo teatro meraviglioso il grande Gigi Proietti che eh, non solo ha pensato al teatro per gli adulti come sappiamo con un cartellone bellissimo meraviglioso in questi anni ma anche ha dato l'opportunità ai piccoli eh, attraverso regie curate dal altri attori, registi, eh, per accogliere i più piccoli e rappresentare anche storie eh, shakespeariane ispirate diciamo, ai testi di Shakespeare. Mm-hmm. Eh, io vedevo anche qualche immagine su internet perché volevo andare a vedere anch'io questa bellissima mostra curata da Costantino D'Orazio. Eh, mm, che è meravigliosa. I bambini possono sicuramente ecco, lasciarsi incuriosire da queste immagini. Perché uso questo termine incuriosire? Perché l'arte è curiosa, è per i curiosi, bisogna essere curiosi, Laura. Eh, curiosi per capire, per apprendere, soprattutto in fasce così eh, con piccole, piccole. Quindi in, appunto i bambini 0-3 anni cominciano ecco, ad avere il rapporto, insomma, dopo un po' eh, ovviamente nella crescita, eh, con le cose, con gli oggetti all'inizio se no li mettono in bocca, ricordiamo poi dopo ci giocano li trasformano man mano che vanno avanti e rimangono affascinati i colori per esempio Oh, i, bambini I, colori, vedere, sì, sì. Eh, i colori e eh, devo dire che ci sono parecchi colori in questa sì, mostra
6: infatti ci sono prima. addirittura degli alberi che sono rivestiti con le maglie esatto, sì, esatto e sono sì, molto sì, colorate per, grande, per cui
7: di attrazione per i bambini, bambini. Di, di attrazione anche di quel wow wow di, di sorpresa, esatto, sorpresa della meraviglia sì. noi a volte usiamo questo termine no eh, Stupirsi ma è proprio non è un'accezione, a volte quando uno dice sei uno stupido no, ma non è un'accezione negativa. Stupirsi, rimanere affascinato in un certo senso. E e l'arte affascina, fa crescere. Fa crescere fa anche pensare molto spesso, lo si fa raccontando delle storie. Per il teatro per esempio mh, si raccontano di solito, le storie hanno una, una morale, mm-hmm. no? eh, hanno un, come dire, un lieto fine che però porta ai bambini qualcosa, insomma, cioè dà ai bambini un, un'immagine, un'immagine che può essere quella di superare la paura, di, eh, di, di, di imparare eh, quali sono i sentimenti, eh, i rapporti tra le emozioni ovviamente, esatto. Eh, esatto. quindi ehm, la curiosità è la cosa più importante in questo momento, in ogni luogo che frequentiamo, ma anche eh, nella vita quotidiana, eh, il bambino da piccolo ci chiede e perché facciamo, è perché questo, è perché ce lo insegna lui stesso, è vero, questo a, sì, eh, a volte ci, no, ci Uso questo termine infastidisce perché magari dice basta adesso, no. è perché, perché è importante, è eh? perché, e perché? E perché Rodari ha scritto il libro dei perché. Questo è importante. Ci Ave- aveva visto il bene già Rodari tanti anni fa, anzi ricordo appunto. Um, I suoi scritti sono di un'attualità incredibile, Eh, le sue storie, le sue filastrocche sono ancora molto attuali e Rodari non parlava soltanto ai bambini, Rodari parlava ai bambini per arrivare anche agli adulti, agli adulti adulti che sono gli educatori dei bambini, la famiglia un padre, una madre è un punto di riferimento per il bambino insieme si ricresce in un certo senso, quando hai a fianco un bambino, eh, un figlio che sia tuo, che sia adottato quello che volete di qualsiasi natura di cioè, di qualsiasi certo. il bambino, cioè, l'adulto ricresce insieme al bambino, scopre anche altre cose che magari non ha avuto l'opportunità di, di, di scoprire e quindi lo si fa attraverso la mostra e attraverso il teatro io in questo momento diciamo che prima della questa pandemia mi stavo occupando non solo come attore ovviamente per, per diciamo teatro di prosa stavamo per mettere in scena mh, aspettando Godot, mancavano cinque giorni proprio alla prima e, e prima della sospensione però nello stesso tempo stavamo preparando mh, il cartellone, era già pronto il cartellone del teatro ragazzi abbiamo creato un, mh, nel teatro degli audaci che è un teatro presente all'interno del terzo municipio eh, da uh-huh. sette anni eh, mh, ormai c'è una tradizione del teatro ragazzi addirittura la domenica mattina quando abbiamo una, due appuntamenti mensili di domenica mattina questo rito diventa una grande festa un ritrovarsi tutti insieme eh, piccoli e grandi quindi. di condivisione proprio di condivisione insieme agli adulti quindi mh, un rituale eh, come il cinema eh, che ci manca, ci manca sì. per vivere insieme le stesse emozioni condividere e poi partecipare infatti il teatro non può essere fatto in streaming soprattutto per i più piccoli è difficile, se abbiamo uno streaming interattivo, ma questo fa parte di un teatro londinese che ancora in Italia non si è eh, sviluppato forse arriverà, chi lo sa Eh, però qui in questo caso il, contatto, i bambini, il, sì, il sì, proprio la partecipazione la visione, diretta, la partecipazione diretta è, è importante l'interazione dei bambini oh, che ovviamente vengono esatto. coinvolti, presi e portati oh. in un mondo magico quando presento gli spettacoli qualche bambino eh, è stato forte una volta un bimbo mi ha detto ma oggi te lo, lo presenti tu? tu sei il presentatore dello spettacolo io sono il regista <ride> dice, ah, ma ce lo racconti tu un po' e io dico sempre spegniamo i telefoni, dimentichiamoci, torniamo indietro nel tempo per i più grandi e lasciamoci abbracciare da questo sogno, dalla fantasia e, e vedi proprio i propri bambini trasportati in, un'altra, in che un altro si mondo, si mondo e che si, si perdono nella storia, partecipano, lottano contro il, il cattivo, insomma patteggiano per uno o per l'altro. È importante che i bambini si portino a casa qualcosa dello esatto. spettacolo. Questo, dello questo
0: spettacolo. è molto interessante Gianluca e. Interrompendoti ti faccio una domanda nell'ultimo scampolo di spazio che abbiamo, Eh, cosa ci aspetta per il futuro dopo questo trambusto, questo terremoto, questa slavina sull'arte e il teatro che ci è capitato addosso?
7: È una grande domanda questa perché ehm, il Teatro degli Audaci di cui faccio parte in questo momento sta curando un progetto che si chiama Andrà tutto bene, una docu-serie che è una sorta di ricerca, di viaggio all'interno del territorio, del terzo municipio per scoprire ancora di più l'arte, il teatro o meglio portare anche il teatro nei luoghi della cultura. Quindi prossimamente non sappiamo cosa. Fare, torneremo a far interagire i bambini con gli attori che sono in scena, con le nuove storie eh, forse già adatteremo un po' di più i linguaggi, useremo forse qualcosa di un po' più tecnologico visto che in questo momento sono stati sopraffatti magari dalla visione di tanti video, quindi sono diventati più curiosi quindi delle tecniche anche se noi mh, preferiamo utilizzare tecniche un po' più semplici perché i bambini possono riprodurle a casa dei pupazzi che siano Possiamo parlare di, di linguaggio tradizionale? No, è un linguaggio classico eterno, il termine è quello, classico eterno e proprio con il direttore artistico Fabio De Paola del Teatro degli Audaci eh, stiamo costruendo questa docuserie a puntate in cui raccontiamo eh, la storia di un direttore artistico alla ricerca di un teatro che deve essere recuperato, recuperando quindi il pubblico, recuperando le storie e poi quindi decidere cosa mettere in scena eh, faremo, speriamo un cartellone anche dedicato ai più piccoli per quest'estate e, e questo si saprà ovviamente a più presto perché tutto è in organizzazione e... gli altri si stanno riaprendo ma ovviamente ci vuole tempo è per stare in fase,
0: in è in fase sì. Ricordiamo ai nostri radioascoltatori che nel dettaglio della puntata e su Facebook troverete anche dei link utili di tutto ciò che ha toccato come argomenti oggi Giannota Beh. Grazie E a questo punto Gianluca Siccome hai sprizzi, idee e suggerimenti E temi interessanti da tutti i pori Noi sicuramente ti ricontatteremo Purtroppo ora il tempo a nostra disposizione è terminato E per cui ringraziamo Laura Per averti portato qui da noi a Radio Mega Payoff E speriamo di averti ancora presto come nostro ospite
7: Grazie a voi grazie, grazie, a voi, grazie Gianluca
0: Ciao, ciao, grazie, ciao, ciao. Laura,
7: Grazie Marco, ciao, ciao, ciao.
0: Anche questa puntata è quasi giunta al termine. Da questa parte del microfono abbiamo vissuto momenti meravigliosi, sperando Gerundio lo stesso sia stato per voi. Ci scusiamo per qualche fruscio di troppo, ma tutto sommato perché non continuare a seguirci verso l'infinito e oltre. Un abbracciotto a tutti voi e baciotti e bimbi, ciao Franco!